0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: Doutor Milton, é para conversar com é, o nosso ouvinte, né, espectador aqui da Rádio é, Cidade em Dia, explicar para eles o que é fibromialgia. Bom, a fibromialgia
0: ela é, uma, é uma síndrome, né? ela é considerada pelo American College of Rheumatology, o Colégio Americano de Dermatologia como uma síndrome clínica definida pra, por dor, né? a grande característica do paciente que possui esse diagnóstico é a dor, e uma dor muscular crônica, ou seja, uma dor permanente, uma dor persistente, é uma, é uma dor que não não some com o passar do tempo, ela permanece, Então, dor crônica são as dores que, que as pessoas têm, que perduram por mais de três meses, e é uma dor generalizada. Então, essa é a definição que nós temos para como a principal definição da fibromialgia, dessa síndrome fibromialgica.
1: Interessante. Doutor Milton, e quais são as principais causas né dessas dores?
0: Assim, não algumas evidências, existem estudos. A, a, o que, que a gente percebe do paciente que possui diagnóstico de fibromialgia é que ele tem as vias a, de dor, não, não, a dor que nós sentimos no corpo, ela têm... Assim, possuem vias de transmissão desses sinais. E esses pacientes possuem um aumento da sensibilização dessas vias de dor lá tá? do sistema nervoso central. E as pessoas que possuem, então, esse diagnóstico, elas sentem mais dor do que outras. Ou seja, o linear de dor delas, ela, ela se encontra mais baixo, Elas têm um somatório desses estímulos dolorosos, por isso que eles, eles acabam ficando mais sensibilizados à dor. E existe a, a dor, ao mesmo tempo, existe como nós controlarmos, através do sistema nervoso central, a liberação de substâncias que ajudariam no controle da dor. E os pacientes com fibromialgia, os estudos demonstram que eles acabam tendo uma redução desse controle de dor, ou seja, uma menor liberação dessas, dessas substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo, que permitiria uma redução do quadro de dor.
1: O doutor, a fibromialgia, ela tem cura?
0: Não, infelizmente ela não possui cura, no sentido, quando a pessoa procura um atendimento, um paciente fibromialgico ele procura por um atendimento do reumatologista, ou do neurologista, ou do fisioterapeuta, ele vem sempre com a expectativa da cura, porque a dor é uma sensação desagradável, né? Mas o, é importante que a gente ressalte para o paciente que apesar de não ter cura no sentido de não sentir mais dor, há tá? como o paciente, mediante medidas adequadas, que tem maior resolutividade, ele conseguiu controle da dor. Porque a fibromialgia é, uma, é uma, uma, uma síndrome que acaba afetando muito a qualidade de vida das pessoas, porque elas permanentemente possuem dor. Uhum. E elas não conseguem fazer as suas atividades laborais, o seu trabalho de forma adequada Eles não conseguem fazer atividades sociais por causa da dor Ou seja, vão re se restringindo ao seu ambiente de, de dom domiciliar Eles não conseguem mais estar uh, vivendo com, com o restante da família Um passeio, uma festa, um jantar, o trabalho fica prejudicado então, quando o paciente ele procura o atendimento e esse é feito de forma, dando maior resolutividade no controle da dor, esse paciente passa a ter uma qualidade de vida maior e passa a ter uma, um conforto maior também.
1: Ele consegue conviver com a doença mesmo, é, se fizer é, certamente o tratamento adequado para os sintomas e também é, pelo diagnóstico que foi dado para ele, né doutor?
0: Isso, ele, uhum. quando a gente fala assim, conviver com a dor, não significa ser subjugado a ela. Sei. A gente tem que aprender a lidar com a dor, significa que tu te coloca numa posição de superioridade a ela. Ou seja, eu tenho dor, eu tenho fibromialgia, uma dor permanente, uma dor crônica, eu vou ter que levar isso comigo o restante da vida, porém eu não preciso ficar sofrendo com essa dor. E hoje o que a gente tem no tratamento com a fibromialgia... Uh, existe tratamento medicamentoso prescrito por, pelo médico, né? existem vários fármacos que são, têm a sua indicação específica para a fibromialgia, e, só que os estudos vêm mostrando que a utilização somente desses fármacos, uh, o tamanho do efeito não é tão satisfatório, é um efeito moderado, ou seja, somente a medicação por si só não vai poder trazer para o paciente o resultado que ele próprio espera, nesse sentido de qualidade de vida, de mobilidade, de movimento, mais conforto, menos sensação de dor. O que a gente uh, sabe hoje é que, somado ao tratamento medicamentoso, a importância do exercício, da atividade física, e aí onde entra o fisioterapeuta, posteriormente, ou conjuntamente, entra o profissional de educação física. A grande, o grande problema é que os pacientes eles relacionam a dor, ou se tratar de uma dor muscular generalizada, eles relacionam essa dor com o movimento, com o exercício. Quando eu me exercito, eu sinto dor. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que há uma baixa adesão do paciente que tem diagnóstico de fibromialgia à prática do exercício. Ele inicia a dor não cessa porque não vai ser nos primeiros momentos, nos primeiros dias de atividade que a dor vai passar a ter uma regressão porque é um efeito somatório como eu disse, né? é uma soma de estímulos que são feitos no sistema nervoso central e tu tem que ir desfazendo isso expondo o paciente a exercícios a movimentos que por muitas vezes ele encara como algo que não é benéfico, é benéfico a ele, tem mais ou menos cerca de 26% dos pacientes mais nada, todos os exercícios que são propostos não vão me fazer bem, tenho essas ideias, e aí tu alimenta mais níveis de estresse, as pessoas acabam, tem muitas vezes pacientes que acabam entrando num quadro de depressão associado à fibromialgia, ou seja, tu acaba ampliando a ação dos, dos profissionais de saúde no cuidado desse paciente. Agora, o que nós estimulamos sempre em consultório, além do fármaco, que é o, algo que é muito rapidamente a gente vai consumir, né? abriu a medicação, toma e pronto, é a diferença da atividade física. O exercício ele é fundamental na recuperação desse paciente com fibromialgia.
1: Certo. Doutor, e como é feito o diagnóstico dos pacientes quando chegam no seu consultório? É Como é feito esse tipo de diagnóstico da doença?
0: Bom, os, os critérios de diagnóstico da fibromialgia, eles vêm tem é uma discussão muito grande em relação a eles, porque o que a gente percebe é que há os uh, estudos que têm mostrado que muitos dos diagnósticos para pacientes que recebem o diagnóstico de fibromialgia deveriam ser melhor olhados porque nem tudo era fibromialgia às vezes o paciente está sendo tratado como fibromialgia, o contrário também acontece, a gente percebe isso pacientes que têm um quadro bem característico de fibromialgia e acabam não tendo esse diagnóstico muito preciso e o tratamento ele é muito dependente da avaliação e do diagnóstico, ou seja para eu tratar corretamente o paciente eu tenho que saber o que, que eu estou tratando uhum. então o que muitas vezes a gente recebe no consultório são pacientes que são é, pacientes fibromialgicos mas não tem esse diagnóstico, e às vezes precisa do fármaco, pelo médico, aí tu entra com exercícios adequados à, à capacidade de resposta do paciente. O que a gente percebe, é, pacientes que têm é, fibromialgia, eles têm associado, é, muito associado estresse, é, cansaço, eles têm muitas vezes é, pacientes que, que acabam é, tendo dores generalizadas, eles têm fadiga, cansaço extremo, o paciente que ele começa, ele acorda, ele acorda e já relatando, ah, acordei cansado, então esse é um sinal que leva a nós pensarmos que o paciente tem ter fibromialgia, a qualidade do sono é muito, muitas vezes, não reparador, sono, a pessoa dorme como se ela não tivesse dormido, como se tivesse feito uma corrida a noite toda, ele acorda de não ser nenhum, Fechei os olhos, eu sei que eu fui dormido em determinado horário, mas eu acordo como se não tivesse dormido. né Então, esses são os sinais, além da dor generalizada, dor espalhada pelo corpo, que né, nos levam a pensar ah, na fibromialgia. Nós tínhamos um diagnóstico, que foi dado o consenso de, de diagnóstico de fibromialgia, e nós tínhamos que mapear 18 pontos dolorosos no corpo e pelo menos 11 tinham que ser dolorosos, tinham que estar ativos não necessariamente tem, precisa ter esses pontos esses pontos de, né, ativos com dor. Ah, então, hoje, o critério de diagnóstico está sendo modificado, tem sido sempre revisto, e existe conselho, consenso de, de diagnóstico que a gente vem utilizando para isso.
1: Interessante essa observação. Doutor, e qualquer pessoa pode desenvolver a doença?
0: Assim, é, ele é muito mais é, é prevalente em mulheres, a uhum. é, acaba tendo maior presença da fibromialgia, tá? mas a gente percebe também que há uma prevalência muito grande em pessoas que têm outras doenças dolorosas, outras doenças que geram dor, As doenças reumáticas, por exemplo, como a artrite, né, que é a inflamação das articulações, a artrite reumatoide também é muito... A gente percebe que pacientes acabam desenvolvendo fibromialgia devido a essa condição clínica, e pacientes com lúpus, né, também acabam tendo fibromialgia E são, as são doenças que vinham sendo tratadas, com tem como medicação ah, a, que está em moda, em evidência hoje, a questão da poloquina, por exemplo, que são medicações para esse tipo de tratamento. Então, são pacientes que acabam utilizando essas drogas também por causa da sua doença base e acabam desenvolvendo por uma série de, de situações com relação ao que envolvem o sistema nervoso central que sensibilizam essas vias, como eu falei no início, as vias de sensibilidade à dor ficam alteradas, eles ficam muito mais sensíveis. Estímulos dolorosos em uma pessoa não causariam a resposta à dor nessas pessoas, por essa série de alterações que eles possuem, acabam sendo muito mais presente a evidência da, da dor. Então, é, o, que é, o que os estudos mostram hoje, as pesquisas vão mostrando isso. Muito mais comum em mulheres, pessoas com doenças reumáticas associadas, ficamos fibromialgia, e pessoas que têm hipersensibilidade à dor.
1: Doutor, e existem graus é, de fibromialgia?
0: Com, com relação a quantificar quem tem isso. mais ou quem tem menos? Isso, exatamente. Então, é. A gente pratica, existe em escalas de dor. Então,
1: as a escalas a... de dor. Uhum.
0: Pacientes que não vão... Ah, esse paciente com fibromialgia grave, paciente com fibromialgia moderada, paciente com fibromialgia leve. Então, pacientes podem ter... Eles, eles podem circular nessas graduações. Eles podem ter dias com muito menos dor, dias muito mais tranquilos, onde eles referem menos dor, e passam de dias que eles vão ter muito mais dor. O que pode fazer que ocorra essa flutuação são outros aspectos, né, que a gente envolve hoje na avaliação do paciente com dor, que são os aspectos psicossociais. Então, o paciente hoje pode estar muito bem, fazendo a sua atividade física, controlando a sua dor e ele, de repente, teve uma, uma notícia desagradável, que gera uma série de, 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 de respostas do sistema nervoso e ele, quase que imediatamente, ele só estou sentindo muito a partir desse momento. Muitas vezes o paciente não associa com essas outras questões uhum. que envolvem ele, a vida, o dia a dia, as questões familiares, as questões ah, é, trabalho, as questões financeiras, muitas vezes também estão envolvidas. Então, às vezes o paciente flutua na dor devido a esses outros fatores também. Então, Mas assim, uma graduação, especificamente não, ele pode estar moderado e de repente ele vai para leve, e depois ele vai para uma dor mais, mais séria. O que a gente tem que fazer com esse paciente é que ele controle a dor e mantenha ela sempre em nível mais baixo. Um mais baixo o nível de dor, maior a, a, a funcionalidade, maior a capacidade do paciente de se manter ativo, em movimento, produtivo, uh, seja em relação a trabalho, com relação a suas familiares e
1: até essa foi uma, uma pergunta de um ouvinte aqui, doutor Milton, perguntando se o emocional é, interfere né, no quadro da doença.
0: Sim, uhum. sempre. Não só na fibromialgia, como qualquer dor crônica. Uhum. Né? Os, os estudos hoje mostram que, esse, que essa questão das emoções estão sempre envolvidas. Existem essas três dimensões, o, o fato biológico no caso, envolvendo essa questão de vias da, da dor, que está aumentando a sensibilidade, e os fatores psicológicos, né? por exemplo, a gente costuma brincar e tu pode estar com a pior dor. Saiu o sorteio da mega-sena, e eu uma e a dor sumiu na hora, porque a emoção positiva faz com que haja uma liberação de substâncias que ajudam nesse alívio da dor. Qualquer uh, emoções boas levam isso. O paciente com fibromialgia, ele tem essa alteração que muitas vezes não há essa descarga de substâncias que vão ajudar ele no controle da dor. Então, principalmente é o fármaco, é a medicação, a junto para associar isso para tentar corrigir essas questões químicas que envolvem nosso nosso cérebro. Mas, sim, as emoções vão estar sempre, sempre envolvidas. Por isso que muitas vezes é, é adequado junto ao tratamento médico, junto ao tratamento fisioterapêutico, junto ao apoio importante do profissional de educação física ter também, ter também o, o trabalho com o profissional de saúde mental, seja o psicólogo, seja um
1: psiquiatra. Uhum.
0: Na verdade, toda essa equipe multiprofissional é importantíssimo no tratamento dos pacientes com fibromialgia.
1: Doutor Milton, e, e esse, esse diagnóstico, ele pode ser feito é, lá na, por exemplo, o clínico geral já pode estar constatando isso já na primeira consulta? Ou existem exames, tem que fazer exames mais aprofundados para o paciente ter a conclusão do, do seu quadro clínico?
0: Se o médico clínico, ele, ele desconfia de uma doença reumática associada, ele vai pedir exames laboratoriais para identificar se existe fatores eh, reumatológicos. O que a gente muitas vezes vê o paciente, uma ânsia dele em ver o que, que eu, eu quero saber da minha dor, por que, que eu tenho dor. E aí muitas vezes ele sai, ele entra no consultório com a expectativa de sair com pedido de uma ressonância, de uma tomografia, de exames de alta complexidade. Esses exames, se tu fizer uma boa avaliação clínica, identificar esses outros fatores que eu já mencionei, a questão da qualidade do sono que tá Péssimo, a questão do cansaço, da fadiga, aos mínimos esforços, dores generalizadas no corpo, e aí tu faz testes clínicos para identificar o nível de dor, o que o paciente relata com, com relação à, à intensidade da dor que ele, que ele sente, uh, isso já, já encaminha o, o clínico para um diagnóstico de fibromialgia e dispensa a necessidade de exames de imagem, porque não tem uma alteração. Uh, mecânica, é, tu não vai ter uma alteração, pode até ter o um paciente com fibromialgia, como já é uh, um princípio de um quadro de degeneração articular, que é próprio da idade, não necessariamente ligado ao quadro de dor. Então, pode ter um paciente com um quadro bem característico de fibromialgia e que fez uma ressonância e apareceu uma hernia de disco. A hernia de disco não é o motivo grande parte desses pacientes ser o um motivo de dor, é um achado radiológico que próprio, muitas vezes idade da pessoa, então assim, recorrer a exames de imagem para o diagnóstico de fibromialgia não tem maior necessidade, inclusive não vai criar mais é, dúvidas na cabeça do paciente, é porque ele vai associar sempre, infelizmente muitas vezes nós associamos a dor, sempre há uma alteração estrutural. Né? Tem uma artrose no joelho e ai, a dor é o motivo da artrose. Nem sempre a artrose é o motivo da dor, nem sempre a herda de disco é o motivo da dor. Então, principalmente no paciente fibromialgico.
1: É, nem sempre o problema é, é, é o que se aparenta, né, doutor? Por isso que cabe também buscar né, os especialistas. Doutor Milton, você quer deixar as suas redes de contato para os nossos ouvintes e espectadores? Caso tenha alguma, alguma dúvida, queiram fazer contato com você?
0: É, Para quem utiliza, a, a, por exemplo, o Instagram, a rede social, é, então é Fisioterapeuta Underline, que está assim embaixo, Milton Fernandes. A, Facebook também tem uma página, é Milton Ricardo Meneiros Fernandes, fisioterapeuta, vai quem a, a busca vai encontrar. E também o telefone que está sempre à disposição de todo mundo, 9647 6666 inclusive que hoje o Conselho permite que a gente faça, em razão da, da pandemia, do Covid-19, o eh, primeiro contato a gente possa fazer, depois até o acompanhamento dos pacientes por teleconsulta. Então, quem anotou o telefone pode até fazer o contato inicial dessa forma conosco.
1: Legal. Milton, muito obrigado pela sua participação aqui nas manhãs de informação da Rádio Cidade em Dia.
0: Eu agradeço o convite, estou à disposição sempre que necessitar. Em qualquer dúvida que surgir, a gente está aí à disposição.